0: 前几天我去上海出差，使用滴滴打车软件打了一辆车，等了二十多分钟才等到来接我的那辆私家车。司机呢，四十几岁，是一位中年男子，穿着带花纹的夹克衫，看得出是一位外地人。他的服务态度还是不错，一个劲的道歉说路不熟。上车以后啊，我跟他聊了几句，他告诉我自己呢是陕西人，孩子到上海读书。他和太太呢便跟了过来。半年前刚刚考出驾照，这几天呢就开始做滴滴打车的生意。我听了他的话以后啊，吓了一跳。拿到驾照才半年，你就敢出来开出租车？他没听懂我的话，说现在政府政策放开了，开私家车也能赚钱，时间又自由，这个政策很好。回到东京以后，我跟日本的出租车司机。谈起这件事情，他跟着我吓了一大跳，说：“中国人胆子可真够大的。”那么在日本，什么样的人才有资格开出租车呢？这位司机啊，一路跟我聊起了日本开出租车的故事。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静。才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。到过东京、京都、大阪等一些日本大城市的中国游客，如果你坐过出租车的话呢，你一定会拿日本的出租车跟中国的出租车呢做一个比较。你会发现有两个不同：首先是开车的人，中国呢是年轻人居多，而日本呢是。60岁以上的老年人居多，甚至还有七八十岁的老大爷。第二，中国的出租车呢，空间比较狭窄，所以坐的时间长了以后啊，会腰酸背痛；而日本的出租车呢，车体比较宽大，而且很干净，里面的坐垫呢，几乎都是纯白色的，车型大多数呢是丰田的皇冠牌轿车。给我开车的出租车司机今年是73岁，他说已经开了40多年的出租车，东京的每一个角落呢都非常的熟悉。一些朋友来东京啊，总是会问我一个问题，说徐老师啊，日本开出租车的怎么都是一些老大爷，他们的子女都不管吗？我说啊，这主要原因是因为日本进入汽车时代啊比中国早了三多年，在我们中国。你要从七八十岁的老人当中去找出会开汽车的，估计这个比例啊是万分之几。但是日本在上个世纪七十年代就开始进入汽车时代，现在七八十岁的老人几乎都会开车。另外一个，日本人退休时啊，单位呢会根据他的工作年限一次性发给一笔退休金，一般是一千万到两千万日元左右。同时呢。从60岁开始，老人就可以领取政府的养老金，生活上没有太多的压力。就像给我开车的那位司机也给我讲的那样，如果待在家里的话呢，就会变成哎痴呆症，还不如出来呢开开出租车啊，接触社会，融入社会，同时呢还可以增加收入，是两全其美。那么日本老年人开出租车，他可以开到几岁呢？一般的。出租车公司呢雇佣的司机，最大年龄可以开到75岁，但是个人经营的出租车呢，像我们亚洲通讯社的一位同事的爷爷，已经是86岁了，还在开出租车，而且呢，脑子还很清爽。说到日本的老年人开车，我这里呢给大家讲一个故事。去年呢是中国人民抗战胜利70周年，我去福冈呢采访了一位呃日本老兵。战争结束已经70年了，活着的日本老兵其实已经不多。我去采访的那位老兵呢，名字叫三崎，哎，曾经在中国的青岛和开封待过，那年呢已经是95岁。去之前我跟他通了一次电话，他告诉我啊，他说你到了车站以后啊，会开车来接你。于是呢，我就到了福冈，然后呢再转车来到一个叫柳川市的一个哎小城市，柳川市呢。他这个城市有一个很著名的东西，就叫烤鳗鱼，在全国是很有名的。我出了车站啊，看到车站门口停了一辆小面包车，旁边呢站了一位老大爷。我问他：“您是不是山崎先生？”他说：“是的。”那请你上车吧。我上了车以后啊，坐到了助手席上面。我发现没有司机，司机就是这位老大爷。于是95岁的老大爷开始给我开车。我心里呢直犯嘀咕，他没问题吧？所以过红绿灯路口的时候啊，我特别注意他的反应。老大爷是一路跟我聊天，一路呢还特别左看右看，对于路况的判断能力啊还特强。开了二十多分钟的车，终于到了他的家。出了一位老太太，山期先生介绍说，这是我的夫人，今年已经九十四岁了。老太太是很客气，忙着给我打招呼。打完招呼以后呢，一转身上了那辆小面包车，他把车开走了。我愣了半天，只能用目瞪口呆来形容我当时的心情。我们再回过头来说日本的出租车，日本所有的出租车公司，不管是大还是小，四个汉字是全国统一的行业服务标准，那就是安全舒适。那么如何能够做到安全舒适呢？先从舒适谈起。舒适呢，不是司机舒适，而是乘客要坐的舒适。因此呢，向客人提供宽大型的汽车、舒适干净的座椅，是舒适的最基本的硬件。日本的出租车啊，除了个人出租车之外，各出租车公司几乎都是使用丰田汽车公司制造的皇冠车。最近也有使用雷克萨斯和日产的混合动力汽车的。那么皇冠车呢？车体比较宽，前后空间大，上下车呢是十分的方便。第二个舒适呢，就是车内环境要舒适，也就是说要干净，不能让乘客感觉到脏和乱。所以呢，坐垫一定要使用白色的座套，车厢里面呢不能出现任何的破损痕迹，同时呢。司机必须是每天洗澡，并穿戴整齐。一般呢，都要是穿西装或者公司的制服，让车厢里面啊是没有异味、没有体臭、没有口臭，也没有烟味。这是舒适的最基本的要求。那么，有的出租车里面还有会放一些小糖果给乘客润喉，但是呢，这个比例呢不是很高。那么，出租车公司。如何做到安全呢？就是要保证他的司机必须有很好的驾车技术和遵纪守法的能力。日本法律规定啊，一个人要成为出租车司机，他必须要过四道关。第一道关就必须要有三年以上的开车的经历。第二，过去三年当中啊是没有严重的违章和交通事故的记录。第三，必须要考取出租车司机特别的驾驶证。日本的驾照啊，分成三类。那么第一类是刚学完车的临时驾照，然后呢是一般性人开的，哎是第一种类的驾照。还有一种呢就是运送人的驾照。那么主要是出租车司机、旅游大巴司机、公交车司机的这种专用的驾照，叫。第二类驾照，那么日本人把这种驾照呢，也叫做生命驾照，也就是运送生命而不是运送货物的驾照。第四呢，在东京、大阪、京都、福冈、仙台等一些大城市里面，当出租车司机的话呢，必须要参加地理地形的考试，而且这种考试的合格率呢，一般只有 40%。如果你在东京啊，要拿东京出租车司机的驾照的话呢，你自己开车得把东京的每一条路都都熟了，才可能获得90分以上的成绩。一般呢，需要考试三次才能过关。也就是说啊，在日本开出租车，并不是你有驾照就可以开，而是你必须要考取专门的出租车的专用驾照，同时要具备相当好的。驾车技术，而且呢很少违章，才有资格去承担起运送生命的工作。我有一次在东京坐出租车，发现司机的驾驶座边上啊放了一块小牌子，上面写着“优良驾驶者30年”。我问司机，拿这一块奖牌需要什么条件？老先生告诉我， 3 0年无违章记录，无事故发生。这块奖牌啊，是东京都出租车管理中心颁发的。事实上呢，奖牌是分成了五年、十年、二十年、三十年和四十年五种。三十年当中没有违章，也没有事故，这样的司机呢，我们可以称为是车神。你坐上这样车神的出租车，你一定是会有一种安心，你呼呼睡大觉也是没有任何的问题。所以。这也是日本出租车行业里面的一个最高的勋章，也从中可以看出工匠之心在这个行业里面的一种具体的表现。日本富士电台昨天晚上呢播了一个节目，介绍日本目前流行的一个现象，就是年轻的女孩子开始当出租车司机。节目呢重点介绍了两位女孩子，一位呢是23岁的模特儿，因为做模特儿不怎么有名，所以呢她难以保证自己的收入。因此呢，就加盟一家出租车公司呢，当了司机。他说，当出租车司机啊，工作一天休息一天，加上周六周日和特定的假日，一个月实际工作时间呢，一般只有12天到13天。这样的话呢，不仅不会影响自己的模特工作，同时还可以挣到一笔钱。另外一位女孩子是24岁，平时就很喜欢开车，大学毕业以后啊，就直接加盟到出租车公司。他觉得自己每天开车到处转啊，很适合自己的性格。由于日本各出租车公司不实行承包制，因此呢，出租车司机啊没有份子钱的负担，公司给予一笔固定的基本工资。那么基本工资呢，每一家公司都不一样，有的公司呢是20万日元，有的公司呢是30万日元，然后再加上开车的一种收益的奖金的分成，那么。像这两位女孩，每月的收入呢都在40万日元左右，大约是 27,000 块人民币左右。而与她们同年龄的公司小白领们，一般的每个月的工资只有20万左右。所以呢，开出租车的收入啊，要比小白领们高出一倍左右。那么，像这样漂亮的女孩子开出租车，会不会遇到什么麻烦？这两位女孩子说啊。到目前为止还没有遇到过麻烦，但是呢，一些老年的男人们一上车就会跟他们聊得没完。夜里开车呢，也遇到喝醉酒的男人，车到了家还呼呼大睡。因为日本的出租车行业里面规定啊，司机是不能接触乘客的身体，因此他们不能推醒客人，只能呢把手机里面的闹钟铃声啊开到最大，把客人吵醒。目前，日本全国女性司机的比例啊，已经占到了百分之十左右，而且还在继续增加。各位听众朋友，如果你来日本的时候啊，说不定会遇上一位小美女给你开车，记得学几句日语跟人家唠唠嗑。日语不行的话，说英语；英语不行的话，说中文也行。你好，谢谢，都可以。我在前几期的节目当中已经谈到过一个问题，那就是日本政府是禁止滴滴打车，原因主要是考虑到。乘客的安全和利益，因为加盟滴滴打车的司机啊，他没有法律规定的出租车司机的资质和许可证，那么政府和出租车行业协会也无法对他们进行有效的监管。因此，日本国土交通省认为啊，滴滴打车系统啊至少存在两大安全隐患。第一呢，是司机没有政府认可的出租车驾驶的资责，因此呢。无法保证行车和乘客的安全。第二呢，使用滴滴打车预约的轿车，万一出了交通事故，保险公司呢，他只会对汽车做出理赔，对于乘客本人不会做出理赔。那么就要看司机他本人有没有存款。如果他没有存款的话，付不出乘客的高额的医疗费或者死亡赔偿费的话呢，那么乘客的最基本的权益就得不到保障。当然。除了这两个原因以外呢，日本国土交通省也是考虑呢，为了保护出租车市场的秩序，避免正规的出租车公司遭到这些没有正规营业执照的黑车的骚扰。但是呢，我虽然很理解日本政府的这一做法，也认识到第一打车系统的弊端，但是对于日本出租车行业的服务作风，有时候感到不满。这个作风呢，主要指的是打车的呼叫系统。滴滴打车的最大便利就是可以随时叫到车，所以呢，在中国自然受到很大的欢迎。但是在东京，马路上到处是空车，就是因为没有一个很便捷的叫车系统，往往叫车很难。甚至想去成田机场坐飞机的话呢，他叫车要提前三个小时预约。那么这种服务呢，实在是太成就，太死板，跟不上时代的步伐。我上次去上海的时候啊，特地去拜访了上海大众交通集团的董事长杨国平先生。杨国平先生是中国出租车行业的老大哥，按照上海人的说法，也是行业的老法师，获得过全国劳动模范和全国十大杰出质量管理人的荣誉。1988年，杨国平响应当时的上海市长朱镕基的号召。创立了全新的出租车行业的品牌，叫大众。大众公司呢，在1992年就在上海的证券交易所上市，同时发行了 A 股和 B 股，是中国出租车行业里面第一家的股份子公司。业务覆盖了全国15个省市，是2018年北京奥运会和2010年的上海世博会官方指定的综合配套服务供应商。杨国平先生对于目前中国出租车行业的乱象表示一种无奈。像大众交通集团，他们有一万五千辆左右的出租车，每年要上交国家大量的税金，同时还要解决老职工的生活问题，企业负担呢很重。而且，出租车费的定价是政府规定，不能乱提价。所以呢，要抗击像滴滴打车这样的互联网公司的冲击。压力自然是很大，而且成本是完全不一样，同时要面对市场许多不合理的竞争。但是我在与杨国平董事长的交谈过程当中啊，感觉到最欣慰的一点是，大众交通集团上下有一种凤凰涅槃的勇气和干劲。最近，大众推出了大众出行平台这样的一个 A P P， 这个 A P P 呢，全方位的。哎，就是加速拥抱这个互联网，方便市民呢，利用手机定位准确叫车。大众出行平台在推出一批商务型的轿车的同时呢，全面提升出租车的服务质量，将线下业务向线上发展，推动全同业务的创新，实现企业的转型升级。我对杨国平董事长说啊，大众啊是中国出租车的一块品牌。以这块品牌来发展互联网轿车业务，一定会赢得新老客户的赞许。毕竟，大众这家公司和这一品牌会给人带来一种安心感。因为日本人都知道，到上海要打出租车的话，第一是打大众车，第二是打强生车，因为这两家公司是最靠谱的。谢谢大家收听这一期的节目。其实有没有滴滴打车并不重要，有一个 APP。呼叫平台，许多问题啊都可以解决。重要的是，出租车要做得安全舒适。也许我们与日本相比，中国的出租车服务还有一段距离，但是我相信我们一定会赶上，让中国人也能够坐上体面的出租车，享受温馨的租车服务。我是徐静波，我们周末再见。